0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, ze mną jest dzisiaj pan Marek Reszuta, dyplomata, był dyplomata Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza. Dzień dobry pani Marku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Podzielił się pan na swoich social media bardzo ciekawą informacją. Otóż Rada Najwyższa Ukrainy uznała suwerenność Czeczeńskiej Republiki i tutaj uznając, że obecne terytorium okupowane jest przez Rosję. To jest duża deklaracja ze strony Ukrainy, taka, która wymaga też powiedzmy jakiejś odwagi, nazwijmy to, dyplomatycznej, międzynarodowej?
1: No tutaj są dwa elementy, które
0: można byłoby tak omówić.
1: Pierwsze właśnie to jest bezpośrednio ta, Rezolucja, którą 18 października przyjęła ogromną większością głosów Rada Najwyższa Ukrainy. Ona wpisuje się w taki ciąg rezolucji, które w październiku zaczęła przyjmować ta Rada. Przypomnę, że 6 października Rada wezwała społeczność międzynarodową do uznania praw rdzennych narodów do sta- samostanowienia. Rdzennych narodów Rosji do samostanowienia, do, do wezwała do wsparcia ruchów niepodległościowych, separatystów. Oczywiście to wszystko w takiej dyplomatycznej formie uznania prawa do stowarzyszenia, do wolności, do poszanowania praw człowieka itd. itd. Za tą tą rezolucją głosowało 322 deputowanych, nikt nie był przeciw. Później była rezolucja popierająca Japonię. Japonia w sporze z Rosją o Kuryle. I znowu było wezwanie społeczności międzynarodowej do uznania przez społeczność międzynarodową Rosję jako okupanta rdzennych ziem japońskich kuryli. I teraz mamy kolejną rezolucję, czyli rezolucję w sprawie Ukrainy, która od razu powiem nie jest pierwszą ani jedną inicjatywą w sprawie Czeczenii. Otóż ta rezolucja jest bardzo lakoniczna i krótka. Ona składa się tak naprawdę, właśnie teraz otworzyłem, z trzech punktów. Pierwszy punkt właśnie mówi o tym, że uznaje się, że Czeczeńska Republika Iczkerii jest tymczasowo okupowana przez Rosję i wzywa się do uznania ludobójstwa narodu czeczyńskiego. Drugi punkt tak naprawdę już jest techniczny, a więc nakazuje przekazanie tej rezolucji w, do ONZ-u, do Rady Europy, do Unii Europejskiej, jak również do państw partnerów Ukrainy. I ta rezolucja trwała weszła w życie z dniem jej przyjęcia. Było to ekspresowe przyjęcie, dlatego, że rezolucja została przyjęta w ciągu jednego dnia. Ale wracając do całej tej historii wsparcia Ukrainy dla Czeczeni, to warto powiedzieć, że nie jest to pierwsza tego typu rezolucja. Pierwsza tego typu rezolucja była przygotowywana już w 1995 roku. Wówczas Rada Najwyższa nie przyjęła tej takiej rezolucji, wzywającej właśnie do uznania suwerenności Czeczeńskiej Republiki Iczkerii. Na Ukrainie poza tym są jeszcze dwie inicjatywy bardziej społeczne, dlatego, że na stronie prezydenta Ukrainy są zarejestrowane jeszcze dodatkowe dwie petycje. Pierwsza jest zgodna z tym, co wczoraj przyjęła Rada Najwyższa, czyli uznanie suwerenności Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Jest to petycja z 11 sierpnia i jest jeszcze petycja wcześniejsza, lipcowa, idąca jeszcze dalej. Otóż ona wzywa do uznania niepodległości, suwerenności Iczkerii i nie dość tego, niejako żąda, aby Ukraina wyruszyła na odwojowanie tych ziem od Rosji. Tutaj w tym wypadku mówimy tylko o petycjach społecznych. Jedna pierwsza z nich, ta lipcowa, ma obecnie, a dzisiaj sprawdzałem, 231 głosów poparcia, druga ma 244 głosy poparcia. To oczywiście jest nic w stosunku do wymogów prawa ukraińskiego, które nakazuje 25 tysięcy podpisów pod daną petycją, żeby mogła się tym zająć Rada Najwyższa. Ale już w tym momencie możemy mówić, że te dwie petycje w części elementów zostały przez obecną rezolucję uchwałę rady najwyższej spełnione.
0: Pozostaje zapytać tylko o reakcję drugiej strony w takim razie. Tu, czy pan zaobserwował
1: Tak, oczywiście Ramzan Kadyrow, który, znaczy należy jeszcze jedną rzecz powiedzieć, już bodajże, żebym nie okłamał, w sierpniu albo w lipcu już było takie wezwanie ze strony części deputowanych do przyjęcia takiej rezolucji, no w tamtym czasie Ramzan Kadyrow powiedział, że to jest po prostu bajdurzenie, bo Republika H. nie istnieje i nie ma o czym mówić. Podobnie odniósł się obecnie Pieskow, czyli rzecznik Kremla, że to jest po prostu niepoważna inicjatywa i oni się tym zajmować nie będą. Aczkolwiek należy zauważyć jedną bardzo ciekawą rzecz, bo oczywiście nie, Rosja nie uznaje Republiki Iczkerii jako suwerennego państwa, natomiast na początku lat, czy w latach 90. praktycznie do tego doszło. Otóż chciałbym zauważyć, że 12 maja 1997 roku dwóch prezydentów Rosji, Borys Jelcyn i Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, Asłan Maschadow, podpisali umowę o o pokoju i zasadach, stosunkach wzajemnych pomiędzy Rosją właśnie a Ichkerią. I to bardzo ciekawa umowa, ona nigdy nie została ratyfikowana więc przez Rosję ani przez Czeczenię, natomiast zapisy z niej są już, że tak powiem, analizowane i badane przez specjalistów prawa międzynarodowego. Dlatego, że w tej umowie jest wprost napisane, że obie strony będą zawsze unikać, unikać stosowania i groźby stosowania siły wobec siebie przy rozwiązywaniu sporów. Ale istotniejsza jest jedno zdanie, które właśnie spowodowało te analizy i ekspertyzy. Otóż tam jest stwierdzenie, że obie strony będą budować swoje stosunki w oparciu o zasady i normy międzynarodowe. A więc w tym momencie wielu naukowców stwierdza, że De facto Rosja w 1997 roku uznała Republikę Czeczeńską Republikę Iczkeria, za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego. Bo gdyby myślała, czy obie strony zakładały, że Czeczenia jest częścią Rosji, to wówczas nie powoływałyby się na zasady i normy międzynarodowe. A powoływałyby się na Konstytucję Federacji Rosyjskiej, która zapewnia różne autonomie dla różnych podmiotów, tak jak chociażby w przypadku Republiki Tatarstane zostało to zrobione, że tam nie ma powołania na zasady międzynarodowe, a na Konstytucję Federacji Rosyjskiej. A więc w tym wypadku możemy mówić, że Rosja jakoś tam uznała tą Republikę Iczkeri, Czeczeńską Republikę Iczkeri. No, oczywiście żadne państwo do tej pory tego nie zrobiło, aczkolwiek um, państwa różne tolerowały przedstawicielstwa dyplomatyczne, tak to nazwijmy w cudzysłowie, Czeczeńskiej Republiki Iczkeri, która zaczęła tworzyć w latach 90. To było Azerbejdżan, Litwa, Estonia, Gruzja, no kilkadziesiąt państw, już nie będziemy tutaj wymieniać. E, jeden Jedyny prezydent, oprócz Jelcyna, uznał suwerenność Republiki Iczkeri, był to były prezydent Gruzji, zwiat Gansa Kurdia, ale on wtedy przebywał akurat, został wygnany z Gruzji. W 1992 roku uznał te Iczkerię. Oczywiście obecny ówczesny prezydent Gruzji, Szevardnadze, stwierdził, że on absolutnie nie tylko, że nie uznaje, to nie były żadne prowadzone rozmowy ani z Rosją, ani z Ichkerią. A więc Iczkeria pozostaje takim tworem, który posiada rząd na uchodźstwie w Londynie. Pan Zakajew jest na czele tego rządu. Pan Kajew, i was z Czeczonami wspierają Ukrainę i to jest prawdopodobnie powód tego, że um, dzięki temu, że um, wielu bojowników czeczeńskich przybywa na terytorium Ukrainy i walczy za wolną Ukrainę, stąd ta rezolucja.
0: Tak jest, bardzo dziękuję za wyjaśnienie tego ciekawego wątku, ciekawy kawałek świata. Pan Marek Ryszuta, jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.